0: Oi, gente. Bem-vindos ao primeiro episódio do Tá, Mas e aí? Uh! Eu vou me esforçar para fazer essa apresentação falando com vocês, ouvintes e ouvintas, embora só tenha eu e Rafael nesse chamado Zoom. Aliás, spoiler do convidado. Eu sabia, e se você não ouviu o treino do podcast, eu recomendo que você volte e ouça para entender a premissa desse projeto e me conhecer um pouco. O nosso convidado de hoje é o Rafael Ribeiro, professor de economia da UFMG e do CD o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, onde ele pesquisa temas ligados ao desenvolvimento econômico e desigualdade de renda. Ele também é um membro associado do Cambridge Center for Economic and Public Policy, mas principalmente um entusiasta dos CL de shows nacionais. Tchau, tchau, tchau. O Rafael foi meu professor de Econometria 2, uma das matérias mais temidas pelo jovem graduando, que só queria adaptar sobre a economia na reunião de família, mas infelizmente é uma das matérias mais importantes também. Ele integra um grupo de professores que sempre gerou um certo fascínio entre o meu grupo de amigos do curso, provavelmente por representarem a galera jovem e tuiteira da academia. Acho que essa categoria de professor sempre foi meio aspiracional quando a gente se imaginava daqui a alguns anos, seja dentro ou fora do ambiente acadêmico. Na quarentena, eu e o Gui, que é o meu namoradinho, que também faz economia, acabamos chegando à conclusão de que parece que a gente meio que desperdiçou um pouco o acesso que a gente teve essa galera foda e gente boa ao longo do curso. Do tipo, devia ter procurado mais para trocar ideia sobre a área e sobre a vida também. Então, eu acho que esse primeiro episódio do podcast também tem muito a ver com tirar esse atraso e fazer essa reparação histórica. Então, agora que eu já dei o meu testão, pode entrar, Rafael Ribeiro. Uh!
1: <risos> Olá, Bia. Olá a todos e todas. Bom, primeiramente, eu agradeço muito o convite. É, e, de certa, e, de modo algum, eu me compararia ao Gil, o grande Gil do Vigor, aí, né, que é o nosso ídolo atualmente. Aí, espero muito que ganhe
0: Polêmica.
1: É, talvez o único economista pop de verdade que a gente conhece. <risos>
0: Então, já entrando um pouco nas perguntas, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, com foco, talvez, nos principais pontos de virada na sua vida profissional.
1: Pois é, então. Essa é uma coisa curiosa, né? A gente gente normalmente não se questiona tanto né, sobre... Bom, eu, pelo menos, não tenho muito hábito de me questionar tanto sobre essas escolhas. Seria, talvez, uma fonte muito grande de ansiedade, acho que se eu fizesse (risos) isso. né? Mas, bom... Eu sou, né, como você disse, é, sou professor de economia né, da UFMG e trabalho com temas né, relacionados a desenvolvimento, desigualdade de renda, é, e eu trabalho com uma coisa que é difícil explicar isso até para minha família e amigos, então eu vou falar como eu acho que é a melhor forma que eu consigo explicar para as pessoas, que é o quê? Sou professor de econometria, né, o que, que significa isso? Para o público mais leigo ou mais amplo, é, é o economista que trabalha com dados, o tá, que trabalha, que faz modelos, projeções, e que trabalha com estatística para economista né, se a gente puder dizer assim, é, de forma mais geral. Bom, mas como que eu caí nisso? Né? Enfim, é, eu, pra, eu preciso contar um pouco tá, da, da minha trajetória, que é o seguinte, bom eu vim de uma família, eu sou, né, eu sou suburbano, né, eu sou de Belo Horizonte, sou suburbano, cresci, é, estive a minha vida inteira na escola pública, né, escola pública municipal, estadual, é, e eu sempre tive muito forte, assim, aquela coisa do, do ethos né, do, do, do trabalho, assim, porque minha família sempre foi a família de né, gente trabalhadora, né, nunca, nunca aquela coisa de, que ah, faz aquilo que, que ama ou que se realiza no trabalho, nada exatamente nesse sentido, é, e eu sempre cresci um pouco com isso, né, e com aquela noção também de que, ah, se a gente fizer tudo certinho, trabalhar duro, a gente vai conseguir chegar lá, né? Seja lá onde for esse lá. É, né? Isso é uma coisa importante dizer. dizer, só um parente que eu acho que a coisa da meritocracia no Brasil, até penso, penso às vezes um pouco sobre isso, é que, obviamente que o rico usa, muitas vezes, com o cinismo, mas só quem acredita, de fato, na meritocracia do Brasil, eu acho que é o pobre. O pobre acha que, de fato, que se ele fizer tudo certinho, ele vai uhum. conseguir vencer na vida. E Enfim, aí eu cresci nesse meio, né? E... É, e uma série de... assim Ou seja, então eu poderia ter ido para muitos lugares diferentes a partir daí, é, principalmente pelo seguinte, eu lembro que quando eu estava no terceiro ano, eu queria muito trabalhar, né? Eu estudava e queria trabalhar, porque todos os meus amigos da, da escola trabalhavam também, né? Trabalhinho, enfim, aquelas coisas. Uhum. E aí, eu lembro que meu pai não deixou. Meu pai falou assim, não, você vai estudar. E eu me sentia muito diminuído uhum. perante os amigos, porque era o único que só estudava na escola. E aí, enfim... Bom, eu é, querendo ou não, né, eu, bom, na época também eu trabalhei, então depois da, da escola eu arrumei um, um trabalho também formal de oito horas por dia, né? E fazia cursinho, estudo, fazia cursinho à noite, trabalhava o dia inteiro e fazia cursinho à noite, aquela coisa toda. Meu sonho sempre era o que? É, bom, era conseguir um trabalho e fazer uma faculdade, é, pag- o trabalho com o trabalho eu poderia pagar a minha faculdade. Né? Isso sempre foi o que eu sempre pensei que eu, é, que eu poderia fazer. Aí eu lembro que, enfim, no, no trabalho mesmo, é, nessa coisa de fazer vestibular, eu estudava pouquíssimo, né? Que eu tinha que matar a aula do cursinho para ir para o trabalho, então estudei meio mal, assim, na época. Na minha época não era Enem, né? Na minha época era vestibular. Então você escolhia a faculdade, então eu escolhi o FMG e fui fazer outras. Né? Então fiz várias faculdades, vestibular de várias faculdades particulares em Belo Horizonte. É, e o FMG eu nunca sonhava, né? Nem passava na minha cabeça entrar, mas eu fiz a inscrição, porque todo mundo fazia. Aí eu, eu lembro que no final do ano, é, quando eu passei, o vestibular era em duas etapas, tinha etapa fechada e etapa aberta. Na primeira etapa eu passei ali mais ou menos, meio mal, mas passei. E eu lembro que logo em seguida eu fui demitido no trabalho que eu estava. Né, porque eu estava cobrindo uma mulher que estava de licença, e ela voltou, eu fui demitido. Aí eu, só restou para mim fazer o quê? Bom, eu preciso. Bom, agora eu estou desempregado, não tenho mais o que fazer, então eu, eu tenho que ter Dois meses até a prova aberta. Então, falei, eu falei, só me resta agora sentar e estudar, não tem que fazer. Ah, então, foi como eu me ocupei naquele momento, sentei, estudei, né? E, e passei na prova aberta, né? Então, foi assim que eu consegui entrar na UFMG, enfim. No, na época, foi uma coisa completamente inimaginável, porque eu não, não pensava, isso não fazia parte. Minha família não tinha ninguém que tinha feito UFMG na época ainda. Né, meus amigos, não conheciam ninguém, então. E aí... É, então fiquei muito feliz, tá? eu entrei. É claro que assim, quando eu cheguei na FMG naquela época, né, a gente não tinha né, políticas afirmativas, não tinha nada. Então eram pouquíssimas pessoas de, de, de escola pública, né, ou pessoas de é, pessoas né, negras, enfim, também na, na, na FMG quase não se via. E eu lembro que eu é, eu não me identifiquei muito, sabe, com aquele ambiente no primeiro momento. Eu achei, né, eu ficava meio deslocado, me sentia muito deslocado. né, porque as pessoas todas se conheciam, né, todo mundo né, de Belo Horizonte que entrava já se conhecia antes, eu não conhecia ninguém, então isso já era uma coisa ruim, do meu ponto de vista. E assim, bom, entrei com uma série de deficiências do ensino médio, né, tive muita dificuldade no curso, em algumas algumas matérias, mas eu lembro que eu eu me dei bem, por exemplo, na matéria de História Econômica do Brasil, Gostei muito da matéria, fui bem, e, e na época eu lembro que o professor me ofereceu uma bolsa né, para poder é, é, fazer pesquisa na área. E eu lembro que eu não aceitei por dois motivos. Bom, primeiro, porque eu tinha que trabalhar com documentos históricos e eu tinha, eu tinha rinite alérgica, então eu não poderia aceitar o emprego. E segundo, porque eu tinha, eu, nessa época de faculdade, a gente nunca sabe o que, que é, né? Enfim, é, quem está na graduação sempre tá, fica, tem, tem aquela dúvida de para onde ir, né? e eu estava matriculado em matérias na, na matemática enfim aí eu falei e eu teria que abandonar essas matérias para fazer a, o trabalho de história e aí eu por causa, mas acho que mais por causa da rinite talvez eu, eu recusei a proposta e aí foi, e por isso eu segui então as matérias é, depois mais para a área de exatas mas eu poderia perfeitamente ter ido para a área de história porque é o que eu gostava mais na época né mas eu não fui é, aliás uma coisa curiosa só voltando uhum. né a decisão mesmo do curso de economia É uma decisão que, que, enfim, é cheia de percalços e não tem muita explicação também. Eu lembro que raramente eu ia às vezes no serviço do meu pai, gostava de ler jornal lá e eu ficava lendo colunas de economia. Eu gostava de de ler aquilo sem entender muito bem. Eu falava, ah, isso aqui pode ser legal. Mas eu lembro também que na época do vestibular você tinha que marcar o curso que você ia fazer. né? Então eu estava na dúvida entre economia e física. E aí, né, porque na época eu gostava de física, eu lembro que o primeiro salário que eu ganhei no trabalho que eu tinha, que eu fui demitido, era, eu comprei um livro de física do Stephen Hawking, que eu gostava muito de ler e tal, e, e, lá, e eu estava na dúvida. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, eu queria física. Mas eu pensei assim, putz, mas se eu fizer física, eu vou ter que virar professor, eu não quero virar professor. <risos> é uma merda, eu não quero virar professor isso. Desculpa, falei palavrão. <risos> Aí eu fui e, e marquei economia por isso. Mas só que, assim, eu já estava ruminando isso. Mas a decisão, de fato, de fazer economia foi um lapso, um momento. Ah. Eu estava passando de carro com meu pai na, na, na Pampulha, na hora da Lagoa da Pampulha. E, na época, o Roberto Carlos ia fazer um show no Mineirinho. E eu era muito fã de Roberto Carlos. Eu ainda gosto, ainda os menos hoje, mas eu era muito fã de Roberto <risos> Carlos. Outra semana é aniversário dele. <risos> aniversário dele, exato. E aí, eu lembro que na hora que eu passei embaixo da placa, assim, né, do show, anunciando o show do Roberto Carlos, meu pai me perguntou assim, é, meu filho, você quer ir no show do Roberto Carlos? Aí eu falei, pai, eu quero ir no show do Roberto Carlos. E foi naquele momento que me deu o um clique que eu falei assim, putz, acho que é a economia que eu quero fazer. <risos> Qual a relação disso com a economia, eu jamais saberei. Talvez eu tivesse que fazer alguma análise para isso. Mas talvez eu não queira <risos> é, desenterrar isso. Mas foi naquele momento que, de fato, que me deu o um clique, eu fui lá, quando cheguei, marquei o... O ticket lá para economia e decidir não fazer física. Mas Bom, é engraçado eu...
0: isso. Parece que, é, acho que a escolha do curso superior é sempre uma coisa tão aleatória, parece, né? A gente sempre tem um conhecimento tão raso e abstrato sobre isso. tão curioso. Exato.
1: E, não tem, e eu acho que não tem que ter, a gente não tem que ter é, escolhas muito bem fundamentadas também. <risos> acho que é, 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 é se impor um, um peso muito grande para isso, eu acho. É, bom, mas aí, na própria, ao longo do curso, é, para tentar enxugar aqui, bom, hoje eu sou professor de econometria, mas na época, é, econometria era uma matéria que eu tive dificuldades, né? assim, eu gostava muito da parte de matemática da econometria, mas eu tinha muita dificuldade com computador, por quê? Bom, eu tinha um computador em casa que era uma carroça, e eu não tinha internet em casa na época, né? internet discada, só podia usar no domingo, as pessoas nem lembram disso só podia usar no domingo porque a tarifa era mais barata e e meus amigos todos tinham computador e internet, eu não tinha, então eu tinha muita dificuldade de trabalhar com computador, né, eu não tinha os programas, não tinha nada, então assim, é, os contatos que eu tinha com o computador de fato era na faculdade e eram muito escassos, e eu achava que aquilo não era para mim, então por isso eu segui carreira, é, uma, uma linha mais teórica ao longo da minha carreira, é, acadêmica toda, até o doutorado, foi quase totalmente teórica, com alguns poucos trabalhos ali ligando a econometria econometria. Enfim, eu, e, o que acontece é que, basicamente, é o seguinte, como que eu fui cair na econometria, de fato, foi porque teve um concurso, né, na UFMG, que era para a área de econometria. E, na época, eu tinha voltado do doutorado, né, já estava no Brasil há um tempo, e eu, e eu tinha voltado do doutorado e, e falava assim, olha, eu... É, esse essa aqui é o concurso que tem, eu vou fazer, uhum. né, e aí eu é, pensei, bom, é, não é exatamente, assim, obviamente que eu sabia, né, eu estudava raramente, mas não era a minha área de especialização, eu sempre fui mais especializado em macroeconomia, uhum. mas eu sentei e estudei, sentei estudei e fiz a prova, tá, e hoje eu me considero ainda mais macroeconomista do que crometrista, mas caminhando para mudar a tendência. É isso, assim, então as coisas são muito, de fato, aleatórias, né? E outra, outra coisa também, por que o FMG, por que Belo Horizonte de volta, né? Porque eu saí daqui, eu fiz a graduação aqui, mas depois eu fui embora para Campinas, fiz o mestrado, fui fazer o doutorado na Inglaterra,
0: uhum.
1: aí eu voltei, fui para São Paulo, aí depois de São Paulo apareceu o concurso aqui, eu, e quando eu fui embora de BH, isso é uma coisa, porque eu nunca me senti, de fato, parte de Belo Horizonte, um cidadão belizontino. Eu acho que Belo Horizonte é uma cidade que é muito excludente com relação à parte suburbana. Então, eu não tinha um sentimento de pertencimento da cidade. Eu sempre que saí daqui. E, e com desejo de nunca voltar. Então, essa que é, é, é isso que eu falo, que talvez, é, nesse sentido, minha trajetória profissional pareça uma tragédia grega. Aquela coisa de que você, o tempo inteiro, foge do destino e, no fim das contas, acaba tudo que você faz te, te leva de encontro ao próprio destino. Então, é a coisa de falar, ah, eu não queria ser professor... E eu acabei sendo professor. Não pois queria é, voltar para Belo Horizonte.
0: Em a isso também, como que aconteceu essa mudança depois de continuar na academia depois de graduação?
1: Foi isso. Eu estava eu tava, na faculdade, da graduação ainda, e aí eu não queria professor, não queria né, carreira acadêmica de maneira alguma. Eu lembro que eu queria mercado financeiro. Né? Porque essa coisa, novamente, do, do ethos do trabalho, né? assim, sempre. Então, eu não, é, o trabalho não, não é algo assim, enfim... É, que eu deva necessariamente me divertir com ele. Então, eu quero, eu preciso de uma coisa que vai me sustentar. E aí, eu queria mercado financeiro, porque estava todo mundo da, da sala falando que queria mercado financeiro, eu queria também, né? personalidade zero. Aí, <risos> é, Mas o que acontece é que é, a cabeça mudou em algum momento no curso, porque é, as preocupações com relação a questões de desenvolvimento econômico, desigualdade de renda, certo, é, associadas a, a, a esse meu... É, background familiar, de onde que eu vinha, necessidade de entender o que, por que que alguém é pobre, por que, que alguém é rico, é, me levaram depois para a área acadêmica, certo? E aí eu decidi, foi meio que assim, é, e abandonei a ideia de, de mercado financeiro, obviamente. Mas, é, então foi nesse espírito que eu fui, que aí eu fui depois para o mestrado, né? e, e no doutorado, enfim, o doutorado também foi uma coisa assim, é, eu lembro que... A decisão de fazer o doutorado fora foi também um pouco aleatória, não necessariamente aleatória, mas assim, eu lembro que eu lia muito um autor, e aí aí, por acaso eu descobri que ele era vivo. Aí eu falei, nossa, que legal, ele é vivo. Aí eu falei, onde que ele está? Aí ele, ah, ele está na Universidade de Cambridge. Falei assim, putz, então eu queria fazer o doutorado lá. Só que eu não sabia falar inglês direito. Eu fiz aulinhas de inglês, sabia escrever razoavelmente bem, lia textos acadêmicos, mas eu não falava, não tinha fluência. E aí eu pensei, bom eu preciso aprender inglês, eu tava no meio do mestrado. Né? Para o doutorado era um ano depois. Aí eu pensei: bom, eu preciso fazer um intercâmbio para pegar fluência, né? Mas como que fazer um intercâmbio para pegar fluência? Essas coisas que a gente se coloca, né? E aí eu fui, é, eu não tinha dinheiro para fazer nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, nos tradicionais, né? nem na África do Sul, que era um pouco mais barato. Aí um amigo meu me sugeriu de ir para Israel, porque lá tinha um programa que de que, que são os kibutz, que são comunidades é, que eles com um viés socialista onde todo mundo produz, divide o que produz, enfim, e que lá eles aceitavam estrangeiros por um tempo para trabalhar, tal tá, e conviver. Eu falei, putz, boa ideia. E aí eu peguei e fui. Então eu passei três meses em Israel, né, com o dinheiro que eu, que eu poupei da bolsa de mestrado, olha que bizarro isso, <risos> é, e fui. E foi minha primeira viagem de avião, foi de BH, foi de, desculpa, foi de São Paulo para Israel, né, época eu estava em Campinas. É, cheguei lá, não sabia nada, enfim, poderia perfeitamente ter caído num kibutz do lado da faixa de Gaza, <risos> você tem também, mas acabei caindo em um lugar muito bom, foi uma experiência excelente, e, e por incrível que pareça, meu, minha imersão foi tão grande que lá eu aprendi inglês, de fato, e, eu, e, eu, e foi, foram três meses que eu consegui, de fato, ganhar fluência, acho que hoje eu falo pior do que eu falava na época. <risos> é, e aí e aí foi e com isso eu me possibilitou depois fazer as provas tal e ir embora pro doutorado é, e essa experiência foi absolutamente talvez a principal experiência da minha vida é, sob diversas óticas assim foi de fato essa viagem para Israel que mudou de fato uma série de questões que me deixou mais desajustado socialmente eu diria é, é legal mas assim eu fiquei três meses em Israel, enfim, conheci gente de todo lugar, aprendi a falar um monte de palavrão em diversas <risos> em diversos idiomas, inclusive em hebraico, né, formas é de profanar uma língua sagrada, é, é, aprendi a falar um monte de coisa em coreano, enfim, é, coisas bizarras, enfim, mas é, mas fora isso, viajei muito, também conheci o lugar, mas é assim, essa experiência foi sensacional e ela ela mudou muito a minha forma de entender uma série de questões com relação ao mundo. Mas é, aí, aí para frente, acho que daí para frente eu, eu senti assim: bom, acho que não tem mais muita coisa que fazer agora da vida, então agora é só focar, arrumar um trabalho e esperar acontecer as coisas. Mas assim, o, o que eu queria dizer é o seguinte: é, a gente tem sempre essa ideia né, de que, ah, que o, o trabalho, né, assim, é, que, ah, se você se dedicar, se você fizer tudo certinho, se você for competente e eficaz, e as coisas vão necessariamente acontecer. É, merecer, mas tem uma né? série vai merecer, exato mas existem uma série de percalços e percursos e fatos que acontecem ali no meio que, que podem jogar a gente para direções completamente diferentes então é isso, essa coisa da tragédia grega né, que eu estou que falando aqui fazendo essa associação, é isso é, é essa, essa trajetória do, do herói clássico né, como Ulisses ou, ou Hércules é que sai, que vai para a aventura e que volta depois para o eixo isso assim o... é vida. que é que na verdade enfim que, não que eu seja um herói mas é que essas histórias tem uma identificação muito grande com as nossas vidas justamente por isso que elas são clássicas até hoje Sim. mas é isso então aí depois eu, eu, tudo que eu queria fugir era o quê? era fugir de Belo Horizonte fugir enfim dessa da profissão de professor academia coisas do tipo e acabei voltando então eu acabei eu caí nessa carreira não por um fascínio que eu tinha anteriormente mas é, é, por esses, todos esses percalços e, e, e coisas que foram acontecendo ao longo da trajetória Foram, por sua vez, me levando Sem eu perceber para esse caminho de volta
0: Entendi É engraçado, eu acho que nesse lugar que eu estou hoje assim, Quase formando, parece que é tudo muito aberto ainda né? Aí uma coisa que eu fico pensando muito É nos caminhos alternativos, talvez né? Tipo, Tudo que você pode fazer e depois olhar para trás E talvez... sentir medo, arrependimento de ter seguido alguma coisa que talvez não maximizei?
1: É, a gente tem... O economista é treinado para maximizar (risos) as coisas, né? Achar que que tudo é é possível ser feito com cálculo racional. Mas eu acho que, assim... Bom, primeiro, eu não me coloco a obrigação de pensar nas trajetórias alternativas, porque eu acho que isso seria uma coisa... Isso geraria uma uma fonte de angústia muito grande. Eu vou te dar um exemplo aqui de trajetórias possíveis, né? É, que eu poderia ter feito. Eu acho que, ó, depois que eu saí do doutorado, né? Quando eu voltei, eu voltei em dois, final de 2015, o Brasil já estava numa situação de crise muito grande, muito ruim. É, e aí, quando eu cheguei aqui, é, não tinha emprego. Já, já a situação já estava muito ruim economicamente falando, né? E eu lembro que quando eu, antes de ir para a Inglaterra em 2012, né, as pessoas já perguntavam assim, mas por que você vai embora para a Inglaterra? O Brasil está bombando, está crescendo, aqui está muito melhor do que lá, e de fato estava. E aí, mas você sempre falava assim, não, mas calma, o doutorado são só três, quatro anos, eu vou, faço, rapidinho, defendo e volto, porque eu sei que as coisas aqui, e todo mundo oferecendo as portas estavam todas abertas na época. Só que lá, no meio da coisa, começaram os protestos, 2013, aí a coisa já foi começando a degringolar dali, a gente, e eu vendo aquilo tudo de fora. Então, foi causando um, aquilo já ia causando uma angústia muito grande. E aí, quando eu chego aqui, quando eu caio aqui de volta, é, a, a, você percebe que o país estava completamente diferente do país que eu deixei. Uhum. Né? E nisso, eu estava em, em Belo Horizonte, voltei para a casa dos pais, né? depois de tanto tempo morando fora, voltei para a casa dos pais, o que é um, uma, uma tragédia do ponto de vista pessoal. E aí, é, não por causa dos meus pais, mas você se vê <risos> mal, né? Porque você oh. vê que você foi, fez um monte de coisa, você volta com o um diploma debaixo do braço, você tá na casa dos pais.
0: Parece que você andou pra trás, né?
1: Andou para trás, é. E aí, é... E aí, dali para frente, o que aconteceu? Eu arrumei um emprego meio é... ruim em Belo Horizonte, né? Tava dando aulas numa faculdade particular que não pagava bem, eu tava meio preso naquilo ali, né? E, e aí, na faculdade particular, me demitiram, né? Me demitiram, é, porque eu não tinha o diploma de doutorado validado no Brasil, eu tinha doutorado é. fora, né? Mas eles precisavam do doutorado daqui. Me demitiram. E aí, naquela época, ali, meados de 2015, eu tava meio sem opção em BH. E aí eu tava tentando duas coisas, na verdade. Um emprego numa empresa aqui em Belo Horizonte, que era uma empresa excelente, trabalha com questões de energia renovável, uma consultoria nessa área, que é um tema que super me interessa, acho super legal. E, e que eu estava... É, eles estavam esperando a aprovação de um projeto, que se rolasse, eles iam me chamar, e ao mesmo tempo eu fui mandei também um projeto pedindo uma bolsa de pós-doutorado para a FAPESP em São Paulo, né, para fazer o um pós-doutorado na USP. E aí eu estava com essas duas coisas esperando, né, nesse meio tempo, assim é aquela coisa em casa, sem assim, fazer nada, né, ficando triste. E aí, depois de três meses, dois e-mails chegaram na minha caixa de e-mails no mesmo dia. Um era o da empresa uma proposta de emprego em Belo Horizonte, e o outro era da Bolsa FAPESP, do, do pós-doutorado em São Paulo, chegaram no mesmo dia,
0: uhum.
1: e aí eu fiquei olhando aquilo, né, não sabia, ainda bem que eu não respondi meio rápido, eu tenho de responder rápido e meio, eu não respondi meio rápido primeiro, é, e aí eu fiquei olhando aquilo, e aí eu pensei, e falei, o que que eu quero, né, e agora, para onde que eu vou, né, e aí eu decidi, enfim, nas contas, ir para o pós-doutorado em São Paulo. Né, porque nessa altura da minha vida eu já estava ciente que eu queria carreira acadêmica.
0: Entendi.
1: Então assim, você saber também onde você quer chegar é importante, né? É, e aí eu eu decidi, eu fui para São Paulo, né? E foi uma experiência é, maravilhosa, né? Porque era uma bolsa para dois anos e aí lá em São Paulo fazendo pesquisa, eu tinha tempo de pesquisar tal. Em São Paulo eu conheci a Larissa, minha esposa hoje, né? Então tem uma tem essa, esse lado místico também e <risos> E eu, é, lá, eu tinha condições de parar e estudar, então quando apareceu um concurso da UFMG, eu parei e estudei para o concurso, porque tinha condições de estudar, se eu estivesse trabalhando em uma empresa, dificilmente eu teria
0: Sim.
1: parado para estudar para um concurso, porque é um, é um é, demanda muito tempo e muito esforço, então eu poderia ter seguido uma trajetória profissional completamente diferente, certo? Não estaria hoje casado com a minha esposa, estaria em BH, trabalhando provavelmente, ou... Não sei, talvez demitido, não sei. Mas, é, então, assim, agora, imagina só se eu ficasse pensando a respeito dessas questões, eu acho que, para mim, não faz muito sentido. É, as decisões que a gente toma são essas e, e a gente tem que, que arcar com... Tem que sustentar nossas gracinhas, né, digamos assim. <risos>
0: Entendi. Não, e depois dá para escolher outros caminhos mais para frente, né?
1: Exato, eu acho que, eu acho que, assim... Ah, eu acho que a gente nunca deve fechar as portas, né? Uma coisa que, né, Uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? É, assim, ah, será que essa é a decisão mais acertada? É, eu, eu, assim, eu todo dia, bom, hoje eu sou professor, adoro o que eu faço, tá? É, até o quanto se pode adorar, né? O trabalho, digamos assim, sem passar para um nível patológico. Mas, é, mas eu, óbvio que eu tenho questionamentos o tempo todo, né, assim, a situação nas universidades hoje no Brasil é muito difícil, é, as universidades estão cada vez mais estranguladas, a gente tem cada vez menos condições de trabalho e cada vez mais trabalho, né? cada vez mais estresse, é, então é claro que eu me coloco sempre a pergunta, eu não vou dizer todos os dias, mas eu posso dizer que quase todos os dias eu me coloco a pergunta, Será que... E se eu mudar de emprego? E se hum. eu tentar outra coisa? Né? É, é isso, entendeu? Então, assim, eu... E, e eu não, não gostaria de que isso que só acabasse algum dia. Porque acho que se, se você para de ter... É, de pensar alternativas, de ter outros desejos, ou se você acha que, que, que a coisa está... Que, se, que a vida acabou, eu acho que isso, isso é muito ruim. Sobre um de diversos aspectos, acho que isso te paralisa de alguma forma, né?
0: Entendi. Uma coisa que eu vi e mexe, eu penso sobre o trabalho de professor e pesquisador é justamente essa, essa dualidade assim de ser um professor na universidade, né? Tipo assim, além de ser professor, você também é um pesquisador, e qual que é a sua relação com isso? Tem um que você gosta mais, ou você entrou é, para ser pesquisador, ou para ser professor e tinha esse outro lado também? Como que é? Como que é isso?
1: é assim, eu é, eu gosto da carreira acadêmica de maneira geral mas assim é, eu tinha as ilusões que eu tinha com relação à carreira acadêmica né é, quando eu pensei em entrar para a carreira acadêmica elas se ruíram completamente é, quando você chega na carreira acadêmica é né? aquela coisa que se diz né quando bom o homem tem tem os dois maiores pesadelos do homem são, né, é, é o de não realizar aquilo que ele deseja e de realizar aquilo que ele <risos> deseja. Então, é, eu tinha um sonho de carreira acadêmica que era, bom, eu não me imaginava na UFMG, para começo de conversa, imaginava em outros lugares, então eu imaginava, ah, morando perto da universidade, indo de bicicleta ou a pé, né, podendo trabalhar de, enfim, de chinelo, bermuda, coisa do tipo, <risos> dando algumas aulas e tendo muito tempo para poder ler, assistir filmes e pesquisar o que eu quisesse e tal. nada disso se verificou na prática, né? Porque, basicamente, a gente trabalha muito, né? A gente é fim de semana, feriado, todos os dias, praticamente, né? De manhã até de noite. É é muito estresse, é muita coisa burocrática que você tem que resolver. Então, assim, a aula é um pedaço muito pequeno, né? Hum. E acaba que a pesquisa acaba sendo também um pedaço muito pequeno. Porque você, as coisas que que, que, que justificariam, digamos, seria o principal foco da profissão, acabam sendo cada vez mais comprimidas. Tem cada vez menos tempo de preparar uma aula boa, de se atualizar, e cada vez menos tempo também de pesquisar outras coisas. É, e fica completamente atolado com as tarefas é, internas da, da dinâmica da universidade. Né? Então, não é aquilo né, que eu imaginava. Mas, a respeito disso... Né, eu gosto muito ainda da, da profissão, eu gosto muito da interação que eu tenho com colegas de departamento, com, a, com a, as relações que eu tenho de pesquisa, né, com colegas de pesquisa também, e, e, obviamente, com a parte da docência, da aula, aquela coisa é, para além da aula em si, né, mas é o que fica nas entrelinhas das aulas, ou, aqui, ou, ou aquela, aquele momento, que eu sinto muita falta agora no ensino remoto, é aquele momento que você, que você passa a matéria no quadro, que, quantas pessoas estão copiando, é nessas entrelinhas, assim, é que sempre abre espaço um poder um comentário ou outro, uma piada ou outra, ou <risos> comentário autodepreciativo desse tipo, coisa do tipo. Então, é isso que... É uma fofoquinha, né? É, é, então, é essa coisa que, que, que eu gosto muito na parte da aula em si, da do docência, além das conversas de cafezinho, corredor, esse tipo de coisa, Não. né? Das fofoquinhas e tal. Então, é... Mas da dinâmica é essa, né? É isso que eu gosto muito. Mas, enfim... É, Não tem, eu nunca nunca tive uma coisa que eu gostasse mais ou menos, eu sempre encarei como um trabalho que tem que ser feito, né? Uma coisa que a gente sempre se coloca é é, é aquela aquela pergunta, né? Assim, ah, você você gosta daquilo que você faz, você ama, ou ou que a gente tem que amar o trabalho, né? Ou seja, quando você está decidindo uma carreira, ah, eu vou escolher aquilo, vou fazer aquilo que eu amo fazer, essa é uma pergunta que, para mim, ela, ela coloca um peso muito grande, sobre uma escolha, tá? Por quê? Porque eu acho que assim, quando você, quando você, primeiro, a gente não tem obrigação necessariamente de de amar o trabalho, nem nem sempre foi assim, né? Quando você pega, por exemplo, mesmo lá na Bíblia, né? Quando, quando Adão e Eva cometeram um pecado lá de comer maçã, a punição foi que Deus deu para Adão foi o quê? Agora você vai ter que ganhar, vai ter que comer com, com o suor do trabalho, então o trabalho era uma punição, né? É, ou mesmo na mitologia grega, né, quando Zeus, quando tem a revolta dos, de alguns deuses de Apolo e Poseidon contra Zeus, Zeus expulsa, a, é, dá uma punição para Apolo e Poseidon de vocês vão construir a muralha de Troia. É um trabalho, o trabalho é uma punição. Né? Sempre foi assim. Hoje que a gente tem a coisa de que a gente tem sempre que, que está satisfeito, né? a gente tem sempre que sempre tá estar feliz. Então o trabalho também passa a ser uma esfera da vida na qual a gente precisa se realizar e ser feliz no trabalho também. Hum a gente precisa ter prazer no trabalho, esse, esse é um discurso que eu acho muito perigoso, porque é, porque quando a gente pensa obter o prazer, né, o, bom o prazer nada mais é, se a gente parar para pensar, o prazer nada mais é do que se livrar de um desprazer, ou seja, você só obtém o prazer quando você come alguma coisa, você tinha fome antes, uhum. então você se livrou daquele desprazer, né? a sede é a mesma coisa, tá é, se você tem prazer o tempo todo, isso gera uma fonte de angústia, por quê? Porque você sempre precisa obter cada vez mais prazer é, e, e é impossível, é impossível sair dessa lógica, né? Então, o trabalho eu entendo ele como sendo de todas as N esferas da vida, eu eu busco obter prazer e satisfação em N menos um aquela esfera da vida que é o numerário, que é aquela que vai <risos> gerar o desprazer, <risos> necessário para que eu possa buscar prazer em outras atividades, é o trabalho. Se eu obtém todo o prazer que eu preciso no trabalho, para que, é que eu vou querer sair do trabalho, ler um livro, assistir uma série, é, enfim, passear com minha esposa, viajar, coisas do tipo, fazer outras coisas. Então, eu enxergo o trabalho como a, a esfera reservada ah. ao desprazer. Eu, eu gosto de enxergar assim. Agora, o trabalho não precisa ser sempre desprazer. Ah, então eu gosto, tenho os momentos de prazer no trabalho que eu gosto, Então cada vez mais raros, mas eu gosto, né? Mas eu entendo que eu, eu não me sinto nem um pouco frustrado quando eu tenho que, por exemplo, realizar e fazer um relatório, alguma coisa de pesquisa, ficar corrigindo textos e textos e textos, corrigindo prova, que é uma coisa horrorosa, é, porque isso é parte do trabalho, né? Isso, novamente vem aquela coisa do etos do trabalho, que eu sempre via da minha família fazendo, trabalhos que não eram necessariamente de realização pessoal, mas que eram o trabalho que era necessário para colocar a comida na mesa, né? Então eu entendo o trabalho dessa forma, né? Eu não acho que tem que ser a coisa que a gente tem que amar para fazer. Então acho que isso tira também um pouco do peso da decisão
0: uhum. sobre
1: o que fazer, né? Essa, enfim, e também e também acaba abrindo sempre possibilidades, né? Ou seja, eu lembro que quando eu estava no curso de graduação de economia é, eu sempre tive essa coisa um pouco do trabalho na cabeça, hoje eu consigo elaborar um pouco melhor, mas eu tinha antes eu pensava o quê? assim ah, não gosto de economia tô adiando economia, quero mudar quero fazer outra coisa aí sempre vinha um monte de opções ah, quero fazer engenharia é, ah não, acho que eu quero fazer filosofia e eu sempre tinha aquela coisa de querer mudar não. mas no fundo, no fundo eu nunca mudei, porque eu sabia o quê? eu sabia que no momento em que eu mudasse para alguma coisa que eu gostasse mais, aquela coisa se tornaria obrigação <risos> e, por sua vez, deixaria de ser prazerosa.
0: Uhum.
1: Então, desprazer por desprazer, eu prefiro ficar na economia. Então, <risos> acho que é por isso que eu nunca mudei. E acho que isso pesa ainda nas minhas decisões de por que não sair ainda tá? da, 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 da docência. Não que eu queira, eu adoro. tá? Mas, mas assim, como eu sempre me coloco possibilidades de, de alternativas, eu acho que sem isso a vida ficaria muito chata. É, eu acho que essa, essa, esse mesmo pensamento ainda retorna ah. na minha decisão diária de continuar.
0: Eu concordo, é, mas ao mesmo tempo acho meio frustrante né, essa verdade, que parece que é muito tempo da sua vida, né? investindo numa coisa que, é, em grande parte, é por obrigação. Acho que enquanto milênio, <risos> isso é difícil de aceitar. <risos>
1: É difícil de aceitar, mas eu acho que é, é difícil, eu acho que é, é muito difícil, a, a, enfim, a, a geração de vocês e da minha, que não, são, não é tão longe assim, ah. né, ainda, felizmente, né, não estou tão velho, <risos> mas estou no meio dos 30, né, mas 10 anos fazem, né, fizeram muita diferença nesse processo, Hoje, acho que tem uma quantidade de informação muito grande, essa coisa das das mídias sociais, das pessoas se enxergarem sempre um dos outros, porque sempre eu me media pelas pessoas que eram mais próximas de mim. Família, pai, mãe, amigos. Hoje em dia você se mede muitas vezes, porque você se define em relação ao olhar do outro, com base em pessoas que você nem conhece. Né? e a aprovação das pessoas é cada vez mais medida em termos de likes e de números quantificáveis, o que é uma coisa absolutamente é, fora de, de, de lógica, né? para mim, que cresci em outro mundo. Mas, é, mas eu acho que a gente precisa retomar algumas coisas para poder conseguir viver, porque é isso, é impossível viver Sim. sempre feliz, né? e com a noção de que a gente precisa sempre ser mais feliz. Né? Aquela coisa que você vai no... no é, no McDonald's ou no Boss, vai comprar um, um milkshake, ele sempre te pergunta, né? Você compra, se você comprar o de 500ml, eles vão te perguntar, você quer aquele de 700ml por um real a mais? Aí você vai falar que não, mas você sempre vai ficar infeliz, porque <risos> eu poderia ter sido mais feliz se eu tivesse pagado um real a mais e consumido aquele 700 Ou seja, nunca vai ter limite. Ah. Nunca vai ter limite. A gente tem que se colocar esse limite.
0: Sim. É, acho que às vezes uma coisa que é funcional para mim é pensar que algumas coisas são interativos né? Tipo, talvez você não tenha que entender ou acreditar de fato em uma coisa, tem coisas que a gente só tem que fazer, né? Que é isso, nem tudo tem que ser prazeroso.
1: Exato, eu, eu prefiro que deixar o trabalho nessa, nessa ah. esfera, em vez de outras, né? Em vez de, eu não vou querer deixar, por exemplo, minha relação com os amigos, família, esposa, na esfera infeliz, né? Então eu prefiro que seja o trabalho, né? <risos>
0: Não, faz muito sentido. É, uma coisa que eu queria perguntar, eu nem coloquei isso na pauta, mas me veio agora. É, você se preocupa com é, o seu impacto no mundo, assim, de uma maneira mais ampla? Tipo assim, como que você contribui para a comunidade, esse tipo de coisa, através do seu trabalho?
1: Então, eu, eu vou te falar que eu, na, no momento de tomadas de decisão, de para onde eu vou, do ponto de vista de emprego, eu não tinha essa preocupação, né? Óbvio que uma vez que a, que a, a decisão foi tomada, eu, eu faço isso de forma uhum. retroativa, né? Então a gente hoje se
0: justifica, né? <risos> se justifica,
1: é claro. Mas eu acho que é... mas eu acho que a profissão de professor ela talvez seja a das que seja menos difíceis de se justificar né, em termos de impacto no mundo, Sim. é porque eu acho que é... eu acho que eu consigo contribuir, né, com a formação das pessoas. Eu acho que eu consigo contribuir com uma orientação ou outra, muitas vezes, né? Essa coisa da orientação é, eu até tenho, acho que tem um peso grande muitas vezes, né, então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, seria é, orientar, né, trabalhos de monografia, de mestrado, doutorado, mas a coisa da orientação, eu gosto eu gosto mais da palavra que se usa em inglês, por exemplo, que é o, é, que é o advisor, né, no inglês americano, ou supervisor, no, no inglês britânico, que é o supervisor, né, aquele que supervisiona a pesquisa, não o que orienta, porque a palavra orientar, ela tem um peso muito grande, eu acho, e tanto de orientador quanto do professor em si, né? que a gente vê muito dessa forma, como orientador. O é, orientador remete ao oriente, né? que é de onde nasce o sol, <risos> né? a, luz, a luz, a verdade. Né? O sol é sempre, na, é, nas comunidades totêmicas, vista como aquela, o símbolo de verdade, né? de solidez. E é, o orientador então, é aquele que aponta para a verdade, né? para o sol, para a luz, e eu não tenho a menor pretensão de fazer isso. Né? Nunca tive mas eu acho que, de alguma forma, eu consigo ajudar as pessoas a a, encontrarem seus caminhos na medida do possível. né? Então, nesse sentido, eu eu vejo algum impacto no mundo, mas eu também não me coloco a obrigação de necessariamente ter que gerar um impacto no mundo. Acho que a minha obrigação é de não atrapalhar. Se eu não atrapalhar, eu já fico muito satisfeito. Agora, se eu puder contribuir de alguma forma ainda, aí eu fico muito feliz sempre.
0: Entendi. Ah, legal. <risos> acho que isso também é uma preocupação bem millennial, assim, de fazer... Tipo assim, acho que a priori, né? Antes de tomar as visões, talvez... Tipo assim, nossa, o que que, eu... que que eu... Eu tenho que mudar alguma coisa, talvez deixar o mundo em um lugar melhor do que antes. Mas isso é muito prepotente também, por um lado, achar que uma pessoa consegue fazer isso, mas, ao mesmo tempo, acho que hoje eu penso muito que eu não posso usar isso como uma desculpa para não fazer nada talvez sabe
1: não é não, não podemos ser nilistas né eu, é, é que eu acho muita pretensão muitas vezes a gente achar ah porque eu fiz um estudo que enfim, uhum. que vai é, que foi publicado em tal lugar ou que eu escrevi tal coluna de jornal e que estou é, influenciando o debate essa coisa que os economistas têm muito, <risos> é, que é uma coisa meio fálica né de ah, que eu consigo influenciar o debate enfim, acho que daqui a, a muito pouco tempo ninguém vai lembrar da gente mais, né, por isso. Então, eu acho que, assim, é, eu, eu, eu gosto muito mais de, de focar nos... Né? Eu gosto muito dessa coisa da relação com as pessoas no dia a dia, né, principalmente por isso que eu sinto muita falta do, do, do contato né, diário, tá na, na universidade. Eu acho que a gente... É, eu, isso, para mim, é muito mais palpável, tá? E eu me realizo nisso. Eu acho que nessa, nesse contato diário com, com os alunos, com os colegas de profissão, nas contribuições de pesquisa, sem pretensão de que eu vá mudar o mundo de alguma forma, mas eu acho que isso, para mim, é, 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 digamos assim, é é o que eu gosto de fazer, o que eu acho que tem alguma importância, né? Se alguma pessoa puder ficar um pouco melhor, né, depois que ela saiu da faculdade, e e se se eu, de alguma forma, contribuir para essa formação, né, no sentido de se formar, né? né? De entrar numa forma, né? nesse sentido mesmo, até platônico da palavra, mas é, eu fico muito satisfeito já. Né? Então, para mim, é aí que eu encontro minha realização no trabalho. Né?
0: Entendi. Legal. Não sei, eu acho que uma coisa que... É, eu estou fazendo minha monografia agora, e eu diria que uma coisa que já me frustra na minha humilde monografia <risos> é sentir que eu estou apresentando, talvez, uma, uma solução, ou uma análise que não vai ser... Não vai servir como a base para o seu celular, nenhum problema concreto. Tipo assim, então, é, mas aí é no nível muito maior na academia como um todo, parece que a gente tem muitas respostas, eu sinto, para problemas que não são endereçados da maneira mais adequada. Não sei.
1: É, mas assim, é, a, a, mas acho que isso vale para a ciência de maneira geral, né? Sim, acho que certeza. um trabalho, ele contribui sempre para estimular um debate. né? Pra, ou seja, se o seu trabalho de alguma forma, né? Estou falando para o pessoal que é mais acadêmico, né? Se o seu claro. trabalho, ele se engaja num debate acadêmico, ele consegue responder algumas questões, colocar outras e qualificar melhor o debate, é, outros trabalhos vão se aproveitar disso e as perguntas vão se tornando cada vez mais qualificadas, né? Não que a gente vá atingir, digamos, a verdade lá no Sim. fim do, do arco-íris, mas, que isso qualif- mas o trabalho, é, ele tem que ter a pretensão não de mudar o mundo, mas de, de qualificar melhor as perguntas, porque é, é com esse princípio de que que, se, que é a dinâmica da ciência, né? que a ciência evolui. Né?
0: Então, Sim, tá é, eu ir. acho
1: que o grande segredo, é, eu acho que o grande segredo talvez seja o quê? Reduzir as expectativas. Né? Eu acho que isso vale não só pra, pra, com relação aos trabalhos que a gente faz né, do ponto de vista profissional, como nas nossas relações pessoais, enfim, também. Eu acho que é, se, se as suas expectativas são muito altas, a gente é sempre mais difícil de atingir. Então, eu procuro sempre rebaixar um pouco as expectativas né, é, e focar naquelas coisas que eu acho que são mais importantes para a gente, né, é, e na relação com os amigos, família, enfim, colegas de trabalho, né? alunos, professores. Né? Então, eu procuro dar mais esse foco.
0: Legal. Beleza. Então, para terminar, eu queria que você desse uma dica para alguém que está prestes a se formar no final do curso ou algo que você gostaria de ter sabido quando você estava nessa
1: fase? É, então, Bia, eu, ó, eu te confesso que eu, eu bati muito cabeça Gostaria que tivesse tido algumas dicas importantes. Eu acho que, novamente, eu demorei muito tempo para desconstruir aquela ideia que eu tinha, de, do, do, aquela ideia do etos do trabalho, aquela ideia da meritocracia, de que se fizer tudo certinho, vai dar certo. tá? É, então, tanto é que na universidade, eu lembro que o primeiro choque com relação a isso foi de fato quando eu entrei na graduação. Por quê? Porque eu via o seguinte, olha, depois que eu consegui me adaptar, aí eu comecei a tirar notas melhores, né, notas boas e E eu via o seguinte, eu via muita gente que não levava a faculdade muito a sério, mas que conseguia sempre boas inserções no mercado de trabalho, bons estágios, depois, e hoje estão muito bem empregados. Uhum. é e óbvio que a, primeiro, a primeira conclusão que eu não conseguia formular muito bem na época era o quê? Bom, as pessoas tinham contatos, né? Uhum. Então, assim, os contatos profissionais são muito importantes, tá? Isso num país como o Brasil, né, que é um país que que tem, digamos assim, instituições não tão fortes e que dependem muito da confiança entre uma pessoa e outra, é até razoável entender que um empresário, quando ele vai contratar alguém, ele muitas vezes se se baseia no vínculo, que ele tem, ah, é o filho do amigo do fulano, né, porque isso gera alguma confiança, uma relação de confiança. né? Isso não é tão demarcado assim em outros países, apesar de acontecer também. No Brasil isso é mais grave. E, óbvio que, né, eu cheguei na faculdade, eu não tinha contatos, não tinha amigos, enfim, bem colocados profissionalmente, né, porque, enfim, como eu disse, né, tem a minha raiz suburbana, e eu via que na universidade todo mundo se dava bem, porque já tinha muitos bons contatos de família antes, né, mas eu decidi também seguir muito a minha minha linha ainda de, ainda sem querer abandonar a minha ideologia, né, de meritocracia, minha decisão também de ir depois para a academia, para o mestrado, é porque eu tinha a ideia também de que a prova de mestrado era também meritocrática. Né? Você faz uma boa prova, você vai, depois dali para frente, você vai seguindo, tocando sua pesquisa, fazendo tudo direitinho chegando lá.
0: Entendi. Só que
1: a gente entende o seguinte, que não é bem assim. tá é, Em todos os lugares, em todas as profissões, tá é, quando eu voltei também para o Brasil do doutorado, eu precisei refazer as minhas relações sociais e profissionais para começar a me inserir em diversos lugares é, então não era só eu chegar aqui com um currículo bom que eu vou conseguir um emprego tá? perdi muitos empregos depois que eu voltei do doutorado com pessoas muito menos com pessoas menos, muito menos qualificadas em termos de currículo é, então eu acho que o, a verdade dura e, e crua é essa é que é, é importante se cultivar as amizades tá? não estou falando de ser puxa saco tem uma linha hum. muito tênue aí mas é importante ser uma pessoa bem relacionada importante conhecer gente tá é desde sempre dá um peso muito grande para o networking que é né, que é eu não sei muito bem como traduzir isso até hoje <risos> mas dá um peso grande para isso é, é desde o início eu diria que pode ser determinante tá de da, das suas trajetórias é, e possibilidades e leques de possibilidades futuros de inserção profissional tá eu acho que sem isso eu por exemplo eu acho que eu demorei muito mais tempo tomei muito mais pancada que é, eu só fui entender isso muito tarde, ah. tá? Então, a, a minha dica, a minha dica é essa, tá? Então, assim, obviamente, pessoas na faculdade que têm que é, um, um networking mais pobre, digamos, é, podem ser muito bons alunos, mas vão ter mais dificuldade de se inserir.
0: Sim. É difícil aceitar que outras coisas importam, além da sua qualificação técnica, né? Às vezes, Exato. Além da tá, com certeza, relacionamentos concordam 100%, mas... Umas coisas que parecem são marginais, né? Tipo assim, se você é mais extrovertido ou mais introvertido, se é mais tímido. É, é frustrante também.
1: É, essas coisas contam muito ali quando você está num processo seletivo onde todo mundo é basicamente igual, né? Então, se você tem ali 15 candidatos para uma vaga saindo da graduação, é todo mundo muito igual. Sim. Então, é uma coisinha ou outra que tem a ver com o perfil da vaga. Não quer dizer que você é pior, mas talvez que você tenha uma, uma característica que é mais ou menos adequada a uma determinada vaga é muito difícil, é muito difícil a gente falar que, ah, eu não consegui, eu sou ruim, quem conseguiu é bom, tem tantas variáveis inseridas nesse processo, tá, o que você pode é minimizar os riscos com medidas como essa que eu falei, por exemplo, sempre valorizar muito, né, o o networking, manter o contato com as pessoas, saber pensar em formas de se inserir em círculos diferentes, né, e fazer acontecer, né, quem quem é visto
0: é é lembrado, né,
1: é, é isso.
0: Entendi. Beleza. Muito obrigada, viu, Rafael? Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu agradeço muito o convite, Para mim foi um prazer participar, tá? É, desejo muito sucesso aí no, no, no podcast espero que a gente, assim que se resolver essa pandemia, a gente possa marcar uma grande comemoração no, no Cabral, né? Etílica e, enfim, e com tudo que, que tiver direito dentro dos limites da lei.
0: Opa, combinado. Beleza. Tchau, gente. Tchau,
1: ja, tchau.